0: Rob Nijssel. Daar zitten we weer. Ja.
1: En we gaan het deze keer hebben over een project met Japanners, hè? Ja. Want je zei, je hebt altijd graag in Japan willen bouwen.
0: Ja, ja. Helaas nooit gelukt. Tot nu toe. Tot nu toe, laat ik het erbij zeggen, ja. ja.
1: Ja. Maar wel met Japanners.
0: Wel met Japanners, ja. En ook niet tenminste? Nee, zeker niet. Uh, het architectenbureau Zana. Twee uh, beroemde architecten uit Japan. Uh, Ryui uh, Nishishawa. En uh, Sejima, uh, nou, de naam even kwijt, maar Sejima is een voornaam in ieder geval. Uh, Oké. Okay. En uh, een vrouwelijke architect. Uh.
1: Zijn dat de oprichters van Sana met z'n tweeën?
0: Of... Ja, die vrouwelijke architect, die Sejima, die heeft het eigenlijk uh, opgericht. En die heeft op een gegeven moment uh, Ryui Nishisawa, die naam ken ik wel uit mijn hoofd, heeft hij erbij betrokken en die heeft eigenlijk ook een belangrijk deel van de architectuur uh, nu onder handen ook een duidelijke jongere man die ook uh, echt in het circuit zit in Japan van de, de kunstwereld, wat uh, erg belangrijk is in Japan, okay. waar hij mooie opdrachten krijgt. En af en toe zie ik in de tijdschriften op internet zie ik prachtige projecten van hun beiden voorbij komen. Aha, maar wat is het eigenlijk voor bureau? Ja, uh, het is echt uh, een, een architectenbureau. Uh, echt, ze zijn waanzinnig bezig met vormen en... Uh, en hoe het, hoe het materiaal voelt en hoe je de ruimtes beleeft. Dat is voor hun heel belangrijk. En uh, vooral ook de, de loop door een gebouw heen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik heb met ze nog samenwerken met het project de Kunstlinie. Dat is een theater in Almere, wat ook een muziekschool in zich heeft. En allerlei andere culturele voorzieningen. En is, eigenlijk noemden ze dat een dorp waar je doorheen loopt. En er zijn eigenlijk, natuurlijk zijn er wel duur om ruimtes af te sluiten, maar je loopt eigenlijk tussen de activiteiten door. Okay. Ja, dus je kunt altijd van buitenaf, kun je gewoon het hele gebouw binnenlopen en overal naartoe gaan waar je moet zijn. De muziekschool, het theater, noem het maar op wat er aan culturele instellingen allemaal in Ja. Yeah. Nou en daar zijn ze heel erg mee bezig en dat maken ze ook een grote puzzel van uh, hoe ze daar het beste mee om moeten gaan. Ja, eigenlijk vertalen ze, beginnen ze met hoe lopen we door een gebouw heen? met alle voorzieningen die de opdrachtgever wil. Dan hoe groot moeten die voorzieningen zijn? Hè? Een theaterzaal voor 200 man. Ja, dat heeft bepaalde afmetingen met een toneeltoren erbij. Maar de muziekschool moet een heleboel kleine locaties hebben... die heel goed akoestisch geïsoleerd zijn... dat ze niet elkaar beïnvloeden of last hebben. Ja. Nou, zo krijg je dan langzaam de vorm van het gebouw. Het is eigenlijk een heel omgekeerd proces. Het begint niet met een krachtige schets van... ik wil dat er deze spectaculaire vorm in omere staat... Maar ik wil dat er een functioneel, maar toch ook mooi gebouw komt te, te staan in Almere.
1: Oké, okay. van binnenuit in plaats van buiten naar binnen zou je kunnen zeggen... Eigenlijk wel.
0: Natuurlijk is van buiten ook zeer belangrijk, maar het begint vanaf binnen eigenlijk. Ja.
1: Ah, oké. Okay. En als we nog, nog verder teruggaan naar het begin, want uh, <coughs> zij zijn dus internationaal heel bekend. Ja. Uh, dit dit architectenduo dus. Ja. En um, hoe is die opdracht dan eigenlijk tot stand gekomen? Was dat een prijsvraag?
0: Of? Ja, het was een prijsvraag. Dat zie je de laatste jaren bijna niet meer. Dat een groot publiek gebouw, in dit geval dus een theater voor, uh, en uh, culturele voorzieningen, voor een stad als Almere. Dus de derde stad van Nederland, vergeet je niet. Hè. Dus Echt waar? Het, ja, het groeit en groeit en groeit, okay. constant. En uh, hier moet er veel nieuw gebouwd worden. Dus er moest iets bijzonders zijn. Dus je hebben toen voor uh, eerst de hele wereld uitgenodigd om met een eerste idee te komen. Oké. Okay. Daar hebben ze er vijf van uitgekozen en die mochten dan een meer uitgewerkt plan tegen een bepaald budget. Godzijdank hoeven niet voor niks te werken, alhoewel het altijd architecten <laughs> nog een heleboel geld kost om dat allemaal te doen. Ja, alle adviseurs moeten voor niks meewerken. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Okay. Misschien de volgende keer een keer over. Maar uh, dus dan dat uh, moeten dan inleveren. En zij hebben toen gewonnen. Dus okay. En was je
1: toen ook al erbij als, als nee. constructeur? Nee.
0: Oké. Okay. mijn schande moet ik zeggen dat ik bij een van de concurrenten uh, betrokken was. Oh yeah. ja. Maar dat zullen we niet noemen, want dat is altijd pijnlijk natuurlijk. Uh, yeah. ja, maar... Uh, het is een publiek gebouw. Het is in, voor de gemeente Almere, dus dat moest weer openbaar aanbesteed worden. Aha. En toen begon gelukkig mijn geluk een beetje op te spelen. Want uh, Sana kende Cola's uh, Roma, kenden ze heel goed. Ze hebben gevraagd van uh, welke constructeurs komen in aanmerking om dit uh, gebouw te helpen. En daar werd mijn naam genoemd om het zo maar te noemen. Okay. Dus ik had al een beetje voorsprong. Dus ik moest alleen maar zorgen dat onze offerten, want er moeten vijf bureaus of vijf of vier, moesten toen een offerte indienen in de Europese aanbesteding. Ja. Maar toch werden wij eruit gekozen en achteraf heb ik gehoord dat vooral de heeft gezegd nee, we willen met dat bureau werken, okay. met ABT, met Rob Nijsen.
1: En, Maar dit is eigenlijk wat anders dan bij een aantal eerdere projecten waarbij je, uh, of andere projecten moet ik ja. zeggen, waar, waarbij je ook al in de ontwerpfase, dus waar het concept uh, en zo werd bedacht. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, op de campus in Utrecht, weet je wel, met Rem ja. Koolhaas. Uh, ja. Waar je ook echt uh, in de conceptfase meedacht als constructeur. Maar nu belachte dus eigenlijk al een winend idee. Ja. Wat alleen nog uitgevoerd moest worden. Ja. Ja. Dus, dus in hoeverre ben je dan nog ontwerpend constructeur?
0: Nou, Het antwoord is dus niet. Hè. Okay. Maar gelukkig uh, is het pas het eerste ontwerp. Het is nog niet eens eigenlijk een voorlopig ontwerp. Het is gewoon een schetsontwerp eigenlijk. En ik moet er wel vooral bij vertellen: Sana schakelt altijd in Japan, als ze aan die projecten zitten werken, een ander bureau in, uh, Sasaki Consulting Engineerings, okay. van een beroemde in de vakwereld, heel beroemd als uh, sorry, constructeur Sasaki, die ik op een paar keer heb mogen ontmoeten. Uh -huh. En die begeleiden hun dan in om de, wat ik eigenlijk. Als ik, ben, als ik het van het begin heb gedaan, heeft die Sasaki uit Japan, heeft het uh, nu gedaan uh, voor, voor uh, dit project. Okay. En ze zijn ook betrokken bij de uitwerking geweest. Sasaki. We hebben een heel traject afgesproken met uh, Sasaki. Van, nou, in het verloop -ontwerp doen wij, 80 ABT of in Nederland, doet 80%, jullie doen 20%, nee andersom. Ja. Zij doen uh, de ontwerpen en wij helpen hun erbij om het af te stemmen op Nederlandse situaties. En, de, en dat draait dan om in de uitvoering: doen wij dan 80% van het werk, en doet het Japanse ingenieursbureau doet dan 20% van het werk. Ja. Of meer controle en begeleiding is dan. Ja, precies. En zo verdeel je het werk dan.
1: Ah, Oké, okay. dus eigenlijk heb je een soort van het werk afgemaakt wat Sasaki is begonnen. Zo kun
0: je het zeggen, ja. ja. Mm. ja.
1: En uh, dat is misschien wel interessant, want kun je dan ook uh, een soort van zijn hand daarin zien? Ja. Uh, ja in, in een constructie die is ontworpen?
0: Ja. Ja, ze werken op een bepaalde, en Sana trouwens ook, op een bepaalde merkwaardige, die bijna Japanse-achtige manier zowel. Alles is met heel zorgvuldig in elkaar gezet. Eigenlijk wordt er helemaal niet gedacht om efficiënt materiaalgebruik. Oh. Alles moet zo dun mogelijk zijn, de kolommetjes, hè, hele lange slanke kolommetjes, dat moesten zo slank mogelijk zijn. Mochten niet groter zijn dan 10 centimeter, de diameter. Okay. En dan was af en toe 4-5 meter hoog... en zaten er twee verdiepingen bovenop. Maar dan moesten we maar meer kolommetjes neerzetten. Hè. Maar het moest gewoon heel slank zijn.
1: Oké, okay. dat had was een uitgangspunt van het ontwerp. Ja,
0: okay. ja, en het liefst hadden dus ze ook dat je... en er zaten ook wanden voor stabiliteit. En dat was dan gewoon een dikke staalplaat. Het ja, moest dicht genoeg zijn om plooien en kip... en uh, alles te voorkomen. Maar het was gewoon een dikke staalplaat... die neergezet wordt met allemaal mooie aansluitdetails waar verborgen alle verbindingen in zaten om het aan de vloer vast te maken en aan het dak en aan de volgende verdieping vast te maken. Dat was eigenlijk een uitgespeund. en dat, zo werd het ook gepresenteerd. En ja, ik dacht toch, oeh, dat gaat in Nederland natuurlijk helemaal mis. Maar de architect was aardig zeer sturend in, in de zin van, zo wil ik het. En als ik zei, ik ben liever een dikker klommetje, nee... ...niet over te praten, dan maak je er maar twee naast elkaar, of... Uh, hè, ...maar moeten dat... Uh, en wat ze ook wilden is, die moesten ergens binnenkomen... ...en dan moest je eigenlijk niet door regelmaat worden afgeleid.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Dus ze moesten niet kolommen in een rij staan... Hè, ...en dus boven zat een wand, wist je dan, als constructeur. Ja. En nee, dan moesten ze maar zo'n beetje gespreid staan... ...en moest je maar in de vloer zorgen... ...dat die krachten allemaal horizontaal verplaatst werden van de wand op de vloer, in de vloer, naar de klommetjes eronder.
1: Ah, oké. Okay. Dus precies datgene wat wij op de TU altijd zeggen tegen studenten dat ze dat niet
0: mogen doen. Juist. Ja, dat, dat moest het... nu wel. Ja. Oké. Okay. Ja. En ik vond dat heel fijn om aan te werken, want dat geeft je gewoon als constructeur echt ja, niet alleen een uitdaging, maar ook dat je echt bezig bent met de architectuur te vertalen in een constructie die daarbij hoort. Ja. ja dus dat, 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 dat gaf mij echt een heel prettige werksfeer.
1: Oké. Okay. En um, ja, misschien is het een goed moment om dat je even het gebouw beschrijft. Ja. Dus uh, je zei al, dunne kolommetjes, uh, hele ja. slanke stabiliteitsbandjes. Ja, ja. Niet verticaal doorlopende dragers. Ja. Dikke vloeren ongetwijfeld.
0: Ja, maar alles en, in staalconstructie uitgevoerd. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk waren de wanden, dat waren dikke staalplaten. Over het algemeen hoor, dus er zijn ook andere wanden natuurlijk. Maar de meeste wanden waren dikke staalplaten die als kolom fungeerde, als de hele dunne kolom eigenlijk. Daar moet je wel goed aan rekenen om dat stabiel en sterk en knikgevoelig te voorkomen. Ja. En, maar ook, je hebt dan geen kruisen nodig, want die plaat, die is gewoon al de stabiliteitselement. Dat je. Ja. Plus, en daar kwamen de Japanners natuurlijk mee, van nou, ze hoeven alleen maar die plaat af te zagen, in een kleur te spuiten, verbindingen aan te lassen. En dus hoeveel hoeveelheid werk valt ook wel mee. Mm. Het zijn gewoon domme kilo staal. Ja. Die je gewoon voor de materiaalprijs koopt en neerzet. En ik vind dat eigenlijk, is dat een heel mooi concept. Ook als je vanuit uh, herbruikbaarheid hè, Je kunt die platen weer loshalen. Kun je de verbindendjes eraf slijpen. En dan heb je weer een staalplaat die je ergens anders voor kunt gebruiken. Mm. Voor de huid van een schip of uh, een dak of uh, noem maar op. Yeah. Dus er zitten heel interessante uh, aanknopingspunten aan voor de voor de Nederlandse of de Europese industrie... moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja. Ik vind het ook interessant dat ze dus ook echt nadachten... over hoe dat materiaal... wat het voor materiaal moet zijn... Ja. en hoe dik het moet zijn en zo. En ja. ik, ik krijg het idee dat vaak... Uh, dat soort zaken... door Nederlandse architecten, ja, ik wil niet te grof generaliseren, maar dat dat meestal gewoon een beetje wordt overgelaten aan de constructeur en de aannemer. Dat is ook zo. Dat ze gewoon ja. zeggen van nou, dit zijn de vormen en de ruimtelijke belevingen en zo, ja, ja. maar precies hoe het gemaakt wordt, dat, dat, uh, dat ze dat eigenlijk uh, niet hun domein vinden.
0: Ja, ja, ja. Nee, Japanners denken, en klikken klinkt het weer heel gek, gekscherend, maar die denken helemaal anders die denken echt van het materiaal, wat kan ik ermee doen? Kan ik het vouwen, kan ik het ja, Die prachtige kraanvogels die ze vouwen... en alle andere vormen uit een stuk papier.
1: Ja. Dus het is echt
0: na te denken van... hoe kan ik die vorm maken, maar ook... hoe kan ik hem al stevig genoeg maken... dat die blijft staan.
1: Okay.
0: Dus zijn echt, op een andere manier benaderen ze het hele ontwerpproces. Eh,
1: Meer als een ambacht eigenlijk dan. Eh. Eigenlijk een
0: zuiver ambacht... waar je leert van het materiaal, luistert naar het materiaal. Het materiaal zegt, dit kan ik wel en dat kan ik niet... Ja. En dan kun je denken, nou wat kan ik als mens doen om sterker te maken? Nou met vlak papier kun je het vouwen en dan wordt het sterker door. Nou, dat, zo, zij denken meer in die richting. En dat doen ze al honderden jaren zo. Dus daar kunnen we echt veel van leren. Ja, ja.
1: En ze zijn ook een soort spiritueel wat dat betreft, heb ik, het, ik weet er helemaal niks van, maar dat ze het gevoel hebben dat iets een ziel heeft, of ja. een spirit, of zo. Ja,
0: ja, ja. ja. Daar uh, zijn ze inderdaad een beetje geheimzinnig over. Ja. Ik heb zelfs ideeën, dat ze voor schamen
1: Oh.
0: <laughs> ja, maar ze vinden het heel belangrijk dat iets een ziel krijgt, een, ja, een eigenheid zou ik bijna zeggen. Ziel is een beladen woord uit de katholieke kerk. Okay. Ja, die naar de hel wordt gestuurd of niet. Ja, ja. Ja, maar, is een, maar zij zien meer in, ja, een steen heeft een ziel. Oh
1: ja, ja, een geest of zo. Ja,
0: nee, ook geen geest. Het is, okay. Ja, dat is de shinto godsdienst eigenlijk. En ik begrijp het ook niet helemaal 100%, Ik heb wel eens proberen me in te verdiepen, maar al snel haakte ik af van, uh, ik kan het niet volgen. Maar... Het is gewoon een mengeling van, 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 van stoffelijkheid en toch iets spiritueels. Laten we het zo maar noemen. Hmm. En, en sommige materialen, zoals staal, dat vinden ze echt... Ja, dat is een, een door mensen gemaakt materiaal. En het ja, is wel een rotsblok. Is, ja, dat is in de natuur dat is heel anders dan... Uh, zo geeft het ook al een spirituele waarde. Dat, uh, ja, oké. Okay. Ja, maar helaas kan ik dat... dan moeten een andere podcast te maken. <laughs> Daar gaan we er dieper op in. Ja. ja?
1: Maar je hebt als constructeur samengewerkt met architecten... denk ik, die over de linie toch iets meer analytisch of intellectueel waren. Ja. Hè? Ja. Meer van de ideeën ja. en uh, van... Uh, ja, een probeer een origineel idee, probeer een nieuw archetype of uh, een andere vorm, iets. Uh, ja. maar, maar hier lijkt het alsof het veel meer benaderd wordt uh, op, uh, ja, op spiritualiteit en op materiaal en uh, ambacht. En uh, merk je, dat, dat, je da dat jij daar als constructeur dan ook anders uh, moet gaan je werk gaan doen? Of kun je een beetje hetzelfde blijven
0: werken? Nou ja, kijk, je moet gewoon aan de normen voldoen en het gebouw mag niet Ja, okay. hè? ja. Het moet ook bouwbaar zijn.
1: Maar je kunt natuurlijk uh, op manier A of op manier B aan de norm voldoen.
0: Uh. Ja, maar goed. Er zijn altijd strenge ambtenaren en verzekeringsmensen die jouw rekenwerk en tekenwerk gaan nakijken. De aannemer kijkt er natuurlijk ook wel kritisch tegenaan hoe kan ik het in elkaar zetten. Het is een allerlei, het is een heleboel raakvlakken hoor. En eigenlijk is... Ik denk 80, 90 procent is hetzelfde. Maar het gaat juist vooral bij ontwikkelen van het ontwerp. Dat je daar dus open staat voor die, die, die andere blik... waarna ze naar de werkelijkheid kijken. Hmm. He, zoals ik al begon, ze gaan uit van de functionaliteit. He, maar het moet wel toegankelijk zijn. Het moet ook vriendelijk zijn. Het moet uh, niet... Uh, ik ben een theater met Griekse zuilen en goud en uh, noem maar op... Ja. Nee, het moet gewoon een theater zijn en je komt binnen en oh, ik ben nu in een theater. Het is niet zo dat je in de buitenkant kan zien, dit is een theater en ik ben belangrijk. En ja. kijkers, allemaal goud, bladgoud zit erop en, ja, okay. en dure natuursteensoorten, marmer. Nee, het is gewoon, de vorm moet goed zijn, het moet goed bruikbaar zijn, je uh, kan er goed in vertoeven. Maar, Nee, we moeten niet, niet gaan overheersen eigenlijk. En dat vind ik heel belangrijk. En dan kun je als constructeur natuurlijk prachtig aan meewerken. Ja, dat je daarvoor staat en goed luistert en denkt, oh ja, goed, dan gaan we het zo doen. Ja. Ja, van wat ik vertelde van die wanden, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat je een dikke staalplaat overal voor kunt gebruiken. Als stabiliteitskruis, wat erin verborgen zit. Als kolom, wat erin verborgen zit. En het functioneert prima. En het is... Ook Nog, hè, wat ik al toegelicht heb, op een of andere manier is het duurzaam, want je kunt die plaat weer weghalen en hergebruiken.
1: Ja, nou, maar je zou, om dat voorbeeld te nemen van die stabiliteitsplaat, ja. je zou er ook tegenin kunnen gaan, helemaal als aannemer, dan zeggen: Weet je wat, we voeren het uit als twee kolommen met een kruis ertussen en we bekleden het met gipsplaten en we verven het uh, dezelfde ja, kleur als. Dat waren
0: ook een van de bezuinigingsvoorstellen van de, van ja. de aannemer, want natuurlijk was het allemaal veel te duur. Ja. En er moest weer bezuinigd worden. Maar de architecten waren echt. Keihard, en dan meen ik echt uh, keihard, o, niet over te praten.
1: Oké. Okay. Het
0: ja. was gewoon echt niet over te praten. Dat,
1: uh... Dus zijn ze er wat dat betreft, denk je, in geslaagd om die eigenaardigheid, zoals je het noemde, die de Japanners uh, hebben in onze ogen, uh, of ze dat dan ook in dat gebouw hebben kunnen laten uh,
0: ja, landen? Zeer zeker, zeer zeker. Want hè, ik moet nog één belangrijk uitgangspunt nog mij vertellen. Het ligt aan de rand van het grote winkelcentrum van Almere. Met een grote parkeerhuis, eronder allemaal gebouwen ook van allemaal verschillen, Andere architecten hebben daar een mooi gebouw mogen neerzetten. Maar het ligt aan het water eigenlijk. En het moest voor meer dan de helft moest het in het water liggen. Okay. Nou is het een, een zandplas, dus het loopt langzaam loopt het water af. Uh, van uh, zeg maar nul bij het strand tot... Uh, 1 meter, 20 meter verderop. Het is niet echt meteen 20 meter diep. Het is echt een strand. Dus we moesten in het water bouwen. Dat vonden de architecten ook heel interessant. Want ja, daar staat je gebouw staat in het water. Of de helft in het water. Of de ene helft in het water. Of de andere helft op het land. En Dus je loopt ook echt. Met een iets opgetilde vloer loop je boven het water eigenlijk. Op sommige plekken waar gangen uitkomen op een wand. Zit gewoon een glazen plaat en zie je de buitenkant. Het is een kleine concertzaal waarin pianoconcerten gegeven worden. Die heeft een glazen achterwand en dan kijk je over het water uit. Oh ja. Het is natuurlijk een prachtig gezicht. Ja. Hè, het leidt ook niet af. Ja, een beetje. Je te wolken en uh, misschien af en toe zo'n eend voorbij komt. Een zeilbootje. voor, ja. voor de, Een zeilbootje in de verte. Maar dat is, dat is dus zo uh, gedaan. En dus het zit allemaal, hoort allemaal bij elkaar. En Je maakt een wandeling en af en toe zie je dan het water ook aan de buitenkant. Okay. Dus het is echt vervlochten met de omgeving. Ja, en er zijn er ook binnentuinen. Okay. Om de natuur weer uh, zichtbaar te laten zijn. En ook rust voor je ogen. Hè, dat je niet het idee hebt dat je in een of andere machinefabriek uh, verzeild bent geraakt. Maar in een echt een uh, cultureel centrum. Dus hey, het is prachtig gedaan en dat, uh, dat werkt ook.
1: Ja, oké. Okay. En uh, uh, als zij heel streng zijn, hè, hebben ze dan, zoals je zei, dat ze dus echt letten op die uitgangspunten die ze hadden? Ja. Zit, hebben ze dan ook iemand in Nederland? Uh, dus komen zij dan hierheen met z'n tweeën of één iemand? Of ja, hoe gaat ja, het? Het is wel een mooi verhaal. verhaal.
0: Want eigenlijk kwamen ze één keer per maand, kwam het hele Japanse ontwerpteam, in de ontwerpfase praat ik nu over hoor, kwam naar Nederland. Hoeveel, hoeveel mensen zijn dat? Dat waren een stuk of zes mensen wel. Okay. Ja, waaronder ook de constructeur. Okay. Dat is een jonge Japanse constructeur, uh, Masahiro Ikeda. Daar kon ik gelukkig heel goed mee opschieten. Oh ja? En, uh, ja. en die, kwamen dan, die kwamen dan voor een paar dagen, de meestal ongeveer de orde van een week, kwamen ze naar Nederland. En dan volgde andere ander overleg met de opdrachtgever natuurlijk, maar ook met, uh, met alle constructeurs, met, uh, met de, de, de isolatiemensen, met uh, de theatertechniek mensen. Het waren allemaal grote vergaderingen. En er kwam ook altijd, een van de architecten kwam altijd mee. Van de hoofdarchitecten? Van de, hoofdarchitecten. Van de hoofdarchitecten, ja. ja. Dat was ook een eis van de gemeente, dat ze dus bij betrokken waren. Dat ze niet een uh, bureau de boel lieten uitwerken, maar echt er betrokken bij waren. Oh, ja. Maar dat, vind, dat vonden de architecten ook heel fijn, want ja, zo bouw je eigenlijk ook een enige een, 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 een band op met, met je ontwerp. Ja. En je kunnen wel zeggen, nou ik maak een schrift, zo, zo moet het worden. Hè? En dan uh, kom ik af en toe eens kijken of het er nog op lijkt, maar nee, dit is echt betrokken bij het proces. Maar, daar kan ik wel een beetje een uh, anekdote over vertellen. Ja. Zij zijn echt de baas hè, in Japan.
1: Oh, hierarchisch. Ja,
0: hierarchisch. Ik heb er een keer een vergadering meegemaakt. Toen kwam uh, die kwam dan een beetje ziek uit het uh, vliegtuig uh, terecht. Van jetlag. Van, uh, die werkt over de hele wereld ook. Oké. Okay. Ja, het was niet al te sterke iemand, tenminste fysiek sterke iemand, dus die had vaak allemaal last en die zat met een dekentje achterin. En er kwam helemaal niks, er kwam, kwam geen woord meer uit. Ja. Maar er was de, 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 de hulparchitecten, om maar zo te noemen, die waren aan het vertellen dan, en we hebben de entreeuwen hier verplaatst, want jullie willen hier de vrachtauto's hebben, nou... En dan was ze op een gegeven moment. Had je het ja, 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 En dan schrokken ze zo. Ze ja. Oh, no, sorry, uh, Mr. Shima says that uh, Turnitin. This... Uh, Oké. Okay. Dus ze volgden het intens nog steeds. Ja, ja. ja.
1: Maar zij sprak dus ook geen
0: Engels. Niet echt goed, nee. Oké. Okay. Nee. En dan schamen ze zich ook een beetje voor en dan, dan zeggen ze zo weinig mogelijk. Uh, uh, okay. Daar ben ik ook achter gekomen, ja.
1: Dus de, de jonge architecten, die, die waren dan echt uh, actief aan het die waren heel actief. praten, ja. tekenen, ja. luisteren, denk ja. ik. Ja. En dan de, de baas, de baas bazin, ja. die, die, uh, die luisterden mee en als ze, in af en toe greep ze u. in. Ja, ja.
0: Okay. kreeg ze ja. in. het Japans, dus. ja. Ja. Maar die praten zij dan ook direct met jullie ook wel? Of, uh, ja hoor, maar haar, haar Engels was niet al te best, dus dat, dat, dat deed ze liever niet... Uh, Okay. Dan voelen ze zich in hun eer aangetast. Mm. Je kon wel vragen stellen en als het niet in een vergadering was, dan ging het veel makkelijker hoor. Dan probeerden ze ook gewoon mee te doen. Oh, ja. Maar in officiële vergaderingen, zeker waar de opdrachtgever bij zat, en die had ook weer een bureau ingehuurd om te helpen met het management. En dus uh, dat was een aardige vrouw die dat leidde, die begreep goed hoe het allemaal werkte, ook in Japan. Ja, want je moet wel, je, je, je werkt met een andere cultuur en dan moet je toch rekening mee houden. Je kunt niet meer zo zeggen, we zijn in Europa en hier doen we het zo. Ja. Nee, dat moet heel voorzichtig en, 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 ja, en veel buigingen bij wijze van spreken, <laughs> moet het, moet het uh, overleg gebeuren. Oké. Okay. Ja. Maar dat ging heel goed, uh, gelukkig.
1: Ja, want in die momenten dat zij dan uh, niet in Nederland zijn... Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je ook af en toe de telefoon wil oppakken. Ja, of, uh... ja
0: dat deden we ook hoor. Ah, okay. En er zit ongeveer tien uur tussen Lalo. Japan en... Uh... Maar dat maakt niks uit. ze dus waren altijd op kantoor. Okay. Ik ben ook twee keer bij hun op kantoor geweest. Aha. En volgens mij sliepen ze gewoon achter de koffieautomaat hoor. Er lagen allemaal matrasjes en uh, dat soort dingen. Uh -huh. Natuurlijk gingen ze wel naar huis als het nodig was. Maar als ze moesten doorwerken, Er moest een fase afgerond worden bijvoorbeeld. Dan werd er echt dag en nacht gewerkt.
1: Oké, okay, dus jij kon gewoon om tien uur middags. Ik kon af, gewoon uur uur altijd uur bellen,
0: ja. ja. En werd er werd altijd geholpen. Ja, Dus dat, dat was eigenlijk geen enkel uh, beletsel. Oké. Okay. Of het gezond is, dat laat ik uh, in het midden. maar.
1: Uh, ja, ja, precies. Want ja. Die, uh, die dame, ik kan haar naam niet onthouden. Seshima. ja. ja. Die was dus al uh, wat, uh, die had zichzelf een beetje over de kop gewerkt, of, uh, ja, ja. met al het reizen en ja, dergelijke. Ja,
0: en... Ja. ja, dat was maar één keer hoor, dat niet uh, constant. Oh, okay. ja, maar dit was wel, viel wel op, hoor, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, ja. Maar vergeet je ook niet, onze beroemde architecten zoals Ben van Berkel en Rem Koolhaas en noem ze maar op. Die in het oosten werken, die maken er zelfs problemen mee hoor. Ja. Die zitten ook 12 in een vliegtuig en dan moeten ze eerst naar Tokio en daarna moeten ze meteen door naar, naar Melbourne en dan weer naar San Francisco en dan weer naar Stuttgart en maar, en maar vergaderen en maar oude hoeren maar de wijze van spreken. Ja, ja. Ja, dat gaat niet in die koude kleren kiezen, en Nee, kiezen, okay.
1: Die hebben ook altijd een beetje verkouden. Ja,
0: verkouden. Ja. Uh, ze zich niet echt uh, uitgerust uh, en uh, vitaal. Mm. Het is een slopend vak hoor, dat weet ik zeker. Ja.
1: Oké, okay. en, en, en het hele ontwerptraject uh, waar ze dus, uh, zoals je zei, elke maand uh, een poosje, een paar dagen in Nederland uh, ja. overleggen en zo. Ja. Hoe, hoe, hoe lang was dat traject?
0: Ik denk anderhalve, twee jaar. Oké, okay. zo
1: lang ja. nog om ja. het helemaal uit te werken. Nee, ja, We
0: hebben helemaal een bestek gemaakt. Dat is toen ook aanbesteed. Dat is gelukkig goed gelukt. We hadden ook allemaal slimme dingen bedacht hoe je in het water kan werken. Hè. Je kunt in het water, kun je dus vanaf een platbodem kun je de paal slaan. En dan hadden we dus prefab uh, pa, uh, koppelen, de paal te koppelen. De paalpoeren hadden we gemaakt. Die er overheen glijden en storten we dan vast. En daar ging een systeem van prefab-balken overheen. Die net zo hoog waren als de poeren. Die er met een tandverbinding in vielen. Okay. En daar bouwden we eigenlijk de begane grondvoer op. Hmm. Dus we hadden heel... Konden, ...relatief makkelijk in het water werken. Uh, Oké,
1: okay. en dat moest allemaal uitgewerkt worden. En... Ja,
0: het moest allemaal uitgewerkt worden. berekend. Uh, goedgekeurd door bouw zicht, En Door de verzekeringsmaatschappijen, en aan de aannemer, et cetera. Ja. ja. En door de Japanners die echt alles nakeken. Echt, of alle bouwtjes precies in een bepaald patroon zaten. Maar dat was heel belangrijk. <laughs> ja. en er werd echt nagekeken hoor. Dus dat soort, moest allemaal, het, alles, moest, alles moet in harmonie met elkaar zijn. Dat, dat zeiden ze steeds. Oh ja. must be in harmony. En dus uh, ja. Ja, oké. Okay. Want ik had wel eens uitgerekend, we kunnen beter twee grote bouwten maken dan een rij van, uh, van tien kleine bouwtjes. Nee, 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 dat moest zo. Dat uh, was gewoon niet over te praten. Uh, oké.
1: Okay. Ja. Dus het is veel meer dan Nederlandse architecten eigenlijk dat ze er bovenop zitten ja. wat dat betreft.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Kosten ook zeeën van tijd. Hmm. Maar dat hebben ze er voor over. En, uh, dat gebeurt gewoon. Oké,
1: okay. en het uiteindelijke gebouw is het... Uh, ja, volgens mij zei je al dat, dat je het heel mooi vond. Maar ja. is het uh, dat waard geweest, denk je? Ja, 100%. procent.
0: Okay. En, en de gemeente Almere heeft ook een prachtig gebouw gekregen... wat echt duidelijk anders is qua architectuur en qua beleving... dan het standaard uh, Nederlandse theater, cultureel centrum. Hm. Dat is echt gelukt. En ook nog wel aardig om te vertellen is... alles is wit... Ja. <laughs> in het begin probeerde de projectleider van de gemeente er was van, nou kunnen we niet een beetje baksteen hier en daar baksteenstrips bij wijze van spreken hè? of een mooie, mooie natuursteen of, uh, of een ander kleurtje dan wit nee alles moet wit en alles moet strak en in elkaar overlopen zonder zichtbare verbindingen echt alles is perfect uitgevoerd
1: oké okay. Ja, dat is grappig. Ze winnen zo'n prijsvraag en dan mogen ze ook dictator spelen eigenlijk uh, in ja, het ontwerp. Ja,
0: ja, ja. En gelukkig krijgen ze van de gemeente Almere de ruimte. Maar in ruil daarvoor krijgt de gemeente Almere ook een uniek en prachtig gebouw.
1: Ja, totaal kunstwerk eigenlijk.
0: Ja, ja. Hm. En als je, dat, als je een plaatje laat zien aan iemand die goed in de architecten is ingevoerd, zie je meteen, oh, dit is een Sana-project. ah ja over de hele wereld wordt het gebouwd en als ik ook oh, zie, oh, dat is een samenproject. Ik zie het bij wijze van spreken in één dat het, het is allemaal die filosofie die ze hebben, die, 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 die denkwijze en die, 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 die harmonie, die streven erachter, dat het echt uh, ja, mooi, en, maar toch heel herkenbaar uh, doet zijn.
1: Hm. En heb je ook nog met andere internationale architecten samengewerkt, behalve hem?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, met Peter Zoom te horen. Ik nog mogen werken oh, ja. aan de meelfabriek in, in Leiden. Dat was een groot complex op de oude stadswallen gebouwd van de middeleeuwse stad. Ja. Echt uit de jaren eind de jaren 19e eeuw, 1890 gebouwd. Grote silo's van beton. En later zijn er toegevoegd hoor, maar de meelfabriek is in 1890 begonnen. Grote silo's van 30-40 meter hoog, waar het graan werd ingebracht voor de meel van te maken. Heel rare fabriek midden in de stad, maar dat uh, was toen normaal. En dat complex stond er nu, dat werd nu niet meer gebruikt. En dat moest dan verbouwd worden tot een hotel, tot een sportfilm, tot een. Uh, allemaal van die, die, die algemene functies voor de stad.
1: Yeah.
0: En dat werd toen uh, door de opdrachtgever, werd toen uh, Peter Peter gevraagd, gevraagd: heb ik nog om mee te werken? Ik okay. ben een paar keer geweest uh, in zijn kantoor in Haldenstein. Dat is gewoon een soort verbouwde boerderij uh, waarin allemaal architectuurmedewerkers zitten. Ja. Peter Toentro met zijn vrouw ook zelf woont. Oké. Okay. Heel leuk, maar we ook vrouwen. Maar die werkt totaal anders dan, uh, dan, uh, dan Sana bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. meer zoals een Nederlandse architect zou werken. Ja. Of ook weer anders. Nou, ja. Nou
0: ja, heel bijzonder, laat ik het zo zeggen, heel anders. Hij, hij schetst constant. Mm. Ik heb helaas nooit de schets van de kunnen jatten, maar daar uh, <laughs> ja. werd echt heel, uh, heel goed op gelet. Uh, andere architecten zijn wat slordiger in, maar deze niet, de Peter Zoentel. En dan wordt er eerst, en het klinkt heel raar, wordt er grote maquette gemaakt. En in dit geval is het een bestaand ding, dus dan werden er gewoon en werden er ingrepen gemaakt. En hoe kunnen we van die silo's een, allemaal hotelkamers bovenop elkaar maken? Nou, dan zei ik van ja, dan moet je. Zei, nou, we zijn willen een groot gat maken voor de lift eh, en voor de trappenhuizen. Ja. En waar kunnen we dat maken? Nou, oké, okay, hier, hier, hier. Dan weet je dat gewoon aan in de maquette. Hm. En dan wordt het gewoon uitgegaan. <laughs> <laughs> ja, en de ondersteuning, hè, want er komt alles komt bij elkaar in een punt in de silo. Wat ja. Ja, kunnen we weghalen van die, van die punt? Nou, niet zoveel, maar misschien kun je hier wat doen en daar wat doen, sleuven inmaken en dan een extra kolom onder de wanden zetten en kun je dit weghalen, zo zaten we eigenlijk te werken. Oké. Okay. En dan zat Peter Zoemto constant, zat hij dan, op, zat hij zo, keek hij echt zo'n beetje wazig voor zich uit, zei je? oké, okay, dan maken we die silo, maken we zo en onderhand was hij aan het schetsen, terwijl hij niet eens naar de schets keek. <laughs> en, ja, dan moet je hier een kolom zetten, maar ja, daarachter zit dat. Ja, nee, nee, nee. Ja, kunnen we niet dat aan de andere kant doen? Zo is je aan het werk. Okay. Echt in zijn hoofd en meteen op papier vertaald en dat werd meteen vertaald in de maquette. En Redelijk niet dus. Uh,
1: ja, ja, ja. Nou, dan moeten we misschien een, keer een andere podcast aan wijden. Maar de reden waarom ik het natuurlijk vraag is, omdat ik benieuwd ben hoe, het, uh, hoe, je dat, kan, hoe dat zich vergelijkt met uh, hoe, hoe de architecten van Sana werken. Ja, of die ja. ook uh, aan het schetsen zijn, of maquettes gebruiken, of misschien juist alles in de computer. Of,
0: uh. ja, 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 nou dat laatste, dat, dat zie je natuurlijk steeds meer nu. En Nu heb ik wat minder uh, bindingen mee, omdat ik eigenlijk al met pensioen ben, officieel. Hè, maar dus, ik denk dat die computers worden steeds belangrijker.
1: Ja. Maar hoe deden zij dat? Hadden zij handschetsen bij zich, handtekeningen? Of?
0: Altijd, ja. altijd,
1: ah, uh, ja, ja. De, de mensen van Sana dus? Ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Maar dit, hier praten we natuurlijk ook over 20 jaar geleden of zo. Is Zoiets, ja ja, ja. ja,
0: ja. Nou, de computer kwam al op hoor. Maar er werd eigenlijk vertaald vanuit platte tekeningen, doorsneden en platte gronden in een ruimtelijk model. Mm. En vooral de installaties, we moesten daarin tekenen, want daar loopt het altijd mis. Hè, met, uh, Buizen en, en, en kanaal, luchtkanalen, vooral. Ja. Hè, die overal tegen de moeten en omheen moeten en noem maar op. Ja, oké. Okay. Ja, en ik denk dat het nu, ja, ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk dat de architecten ook gaan schetsen op de computer of op, op, op hun tablet. Hoe ze dat nu doen. Ja. ja. En dat dat wordt doorgestuurd en dat wordt dan vertaald in de technische tekeningen. Hmm. Ik weet niet of jij er wel ervaring mee hebt, Aten.
1: Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen uitgesteld daarin heeft, hè?
0: Nee, in maar de... vooral die automatisering gebruiken.
1: Oh ja, dan gaan Jij schetst gaat...
0: ook op, op je tablet uh, ja. dingen uit.
1: Ja. Nou, uiteindelijk gaat alles natuurlijk in, in zijn Rabbit-model. Ja. Maar um, ja, ik weet niet, tijdens het ontwerpproces denk ik dat de meeste mensen schetsen. Toch schetsen nog, ja. En uh, ja, soms je natuurlijk dat parametrisch ontwerpen, waarbij mensen meer proberen na te denken over hoe zetten we het in de brede zin op. Ja. In een aantal parameters kunnen we kunnen we eigenlijk het ontwerp vangen in ontwerpregels... die aangestuurd worden door parameters. En dan daar, dat, daarin spelen om het uh, steeds wat uh, te, fi te fine-tunen.
0: Ja, en binnenkort ook dus artificial intelligence... die de taak van architecten. Uh, ja, precies. Oké, okay. ik denk dat dit een mooi punt is om te sluiten van onze podcast.
1: Uh, ja, precies. de afsluiting <laughs> van ons hele beroep. Ja. <laughs> Oké.
0: Okay. We gaan allemaal sporten en uh, recreëren, Ja. Dit was Teken met Ate Snijder en Rob Nijssen. Muziek
1: door Project Alpha en Rosemarine.